0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 25, מנוע בעירה פנימית. את הפרק שעבר סיימתי בהכרזה מאתגרת. טענתי שרבים מן האנשים המזכירים את תורת המהפכה של מרקס מציגים אותה באופן שגוי, בפרט אם הם לא מרקסיסטים ובעיקר אם הם אנטי-מרקסיסטים, אבל גם מרקסיסטים נכשלים בכך לא פעם. לכן, שאיפתי היומרנית בפרק של היום היא להשיג את כל היעדים הבאים. ראשית, להציג הצגה פשוטה עד כדי חשד לפשטנות של השגיאה. אחר כך, להביא ראיות לכך ששגיאה כזאת, באשר לתורת המהפכה של מרקס, אכן רווחת במחקר ובהגות. בשלב השלישי, אומר כמה מילים להגנתה של השגיאה הזאת, ואולי ארכך מעט את המילה הקשה הזאת, שגיאה. אבל רישומו של הריכוך צפוי להיעלם בשלב הרביעי של משדרנו, כאשר אדבר על בעיותיה וסכנותיה של תפיסה שגויה זו. ולבסוף, חברות וחברים, עוד לפני שאפרד מכם היום, אציג בפניכם את מה שהוא, לדעתי, התיאור הנכון של תורת המהפכה של מרקס. זה לא מעט בשביל פרק אחד, וזה בטוח יהיה אחד הפרקים היותר ארוכים של הפודקאסט על מרקס, אבל אני מקווה שלא יהיה ארוך מדי. נצא לדרך. כשהייתי בכיתה י"א למדתי היסטוריה עם מורה מעולה בשם דוקטור דוד אילן אנחנו קראנו לו דדי. דדי היה דוקטור להיסטוריה. את הדוקטורט שלו הוא כתב על ממלכת הצלבנים, והוא היה האדם הראשון שלימד אותי את תורת המהפכה של מרקס. הוא סיפר סיפור כזה: אופן הייצור הקפיטליסטי הולך ומשתכלל, הולך ומתגבר, וככל שהוא מתגבר הוא זקוק ליותר ויותר ידיים עובדות, הוא מגייס עוד ועוד עובדים שכירים הנדחסים ביחד במפעלי התעשייה, במכרות, בשיכוני הפועלים. על מנת לעמוד בתחרות עם הקפיטליסטים האחרים, נאלץ כל קפיטליסט לשחוק את שכרם של פועליו מטה-מטה אל עבר סף הקיום הפיזי, וכך להגדיל את רווחיו. הפועלים מתרבים, סבלם מעמיק, מצוקה וזעם נצברים, גדלים ותוססים. בסוף, זה מתפוצץ. אני מקליט את הפרק ימים ספורים לפני חג הפסח, ואתם מאזינים לו, אם אתם עוקבים אחריי בזמן אמת, ממש לאחר החג. מתבקש לחשוב בהקשר זה על הפסוק "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ". אבל זה לא בדיוק מה שתיאר לנו דדי. לפחות למיטב הבנתי, הפסוק "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" אומר בעברית פשוטה, למרות שעינו אותו, עם ישראל פרה ופרץ. ובתורת המהפכה של מרקס, כפי שדדי הציג לנו אותה, מתואר משהו קצת אחר. בגלל שמענים אותו, ובגלל שמרבים אותו, הפרולטריון יפרוץ. צריך כאן איזו מטאפורה. הדימוי שדדי בחר בו היה של הצטברות מוגלתית תת-אורית, ההולכת ומתרבה, הולכת ונלחצת, עד אשר לבסוף המורסה מתפוצצת. זה נשמע מגעיל אז כפי שזה נשמע היום, כחלוף ארבעים שנים. דדי היה מורה נפלא. אהבתי <אחבת> מאוד את השיעורים שלו, ואולי אני עושה עוול לזכרו, הוא נפטר לפני כמה שנים, כשאני מביא משמו דווקא תיאור שגוי ומטאפורה מגעילה. את עניין התיאור השגוי אסביר עוד מעט. ואשר למטאפורה המגעילה, עובדה שאני זוכר אותה עד היום, אז אולי דדי ידע מה הוא עושה. אבל אני לא מתכוון להמשיך עם המטאפורה הזאת. יש לי אחרת, נעימה יותר לאוזן. ובכן, מורים רבים לתורת מרקס, כמו דדי, זיכרונו לברכה, וגם סתם אנשים שיודעים משהו בהיסטוריה של הרעיונות, מתארים את תורת המהפכה של מרקס כמשהו המזכיר את פעולתו של מנוע בעירה פנימית. אני מבין מעט מאוד במכונאות רכב. תיקון, אני לא מבין כלום במכונאות רכב. אז אין כמעט ספק שאני הולך להגיד עכשיו כמה וכמה שטויות. אני חושש לבקש מידיד הפודקאסט על מרקס, רענן שמש פורשנר, לבדוק את הדברים האלה. אין לי ספק שהוא יודע את התשובה, כי הוא יודע הכל, אבל אני פוחד שהוא יחשוב שהשתגעתי. יש לי עוד עוזר נאמן שבקי במכונאות של מנועי טנקים. זהו יאיר סיטבון, עורך הסאונד של הפודקאסט על מרקס. אבל בזהותו החדשה, כאיש פסקול, הוא נוטה להתנכר לזהותו הקודמת כמכונאי טנקים. אפשר להבין אותו. גם אני מנסה לשכוח את רוב מה שעשיתי בשירות הסדיר. אז אני לגמרי לבד עם המטאפורה הזאת, ועם ויקיפדיה. אז אזכיר לכם מראש, זה רק משל, ואם טעיתי במשל, אל תקפידו איתי. בכל זאת, העיקר הוא הנמשל. איך עובד מנוע בעירה פנימית? ובכן, יש לנו בוכנות הנעות בתוך צילינדרים, שבהם נדחס דלק נוזלי עד שהוא ניצת ומתחוללת שרפה, וכל הבוכנה נהדפת החוצה מתוך הצילינדר שלה, וההדף הזה מחולל תנועה. בואו נסתכל מה קורה בתוך בוכנה כזאת. הדלק שהוזרק לתוך הצילינדר הולך ונדחק, הולך ונדחס מכוח לחצה של הבוכנה עליו. אילו למולקולות של הדלק הייתה אישיות, היינו אומרים שהן נעשות מדוכאות ואומללות יותר ויותר. ממש כמו הפרולטרים, כן, זה הנמשל. מצוקתו של הפרולטריון וסבלו תחת לחצה של הבורגנות הולך וגדל, הולך ונצבר, עד שהוא מגיע אל סף פיצוץ. ואז הוא חוצה את הסף. הוא מתפוצץ. זוהי המהפכה. או לפחות ראשית המהפכה. בלי שלב הדחיסה של הבוכנה במשל, ובלי שלב המצוקה המתגברת בנמשל, הפיצוץ לא יכול לקרות. או שהוא קורא, אבל לא מפיק אנרגיה רבה ולא מוליד מהפכה. אבל גם הדחיסה לבדה לא מספיקה, משום שבשביל הפיצוץ נחוצה הצתה. מה מצית את הדלק במנוע? ובכן כך: במנועי דיזל ההתלקחות מתרחשת באופן ישיר כתוצאה מן החום העז השורר בתוך הצילינדר. במנועי בנזין, לעומת זאת, נחוצה הצתה חשמלית, כלומר, גורם חיצוני לתהליך המספק את הניצוץ. נחזור אל הנמשל, האופן שבו מרבים להציג את תורת המהפכה של מרקס, משול למנוע הבעירה הפנימית, שבו הלחץ הגובר והולך על הפרלטריון, גורם להתלקחות ולפיצוץ מהפכני. אם הולכים בכיוון הפרשני הזה, נדמה לי שמתאים לומר שמנוע הדיזל הוא משל הולם יותר לתורת המהפכה של מרקס, בעוד מנוע הבנזין הולם את תורת המהפכה של לנין. זאת משום שמרקס האמין ששחרור הפרולטריון יכול להיות וצריך להיות פרויקט של הפרולטריון עצמו. האמנסיפציה של הפרולטרים חייבת להופיע כאוטו-אמנסיפציה, כשחרור עצמי. רגע ההתלקחות, לפי מרקס, הוא רגע ההבנה העצמית המעמדית-מהפכנית של הפרולטריון. מרגע שהוא מבין את עצמו ואת שליחותו, פורצת המהפכה. התיאוריה אוחזת בהמונים כמו שאש אוחזת בשדה קוצים. או באדי סולר. על פי ההיגיון הזה, מה תפקידם של תיאורטיקנים ופילוסופים שאינם פרולטרים? מה תפקידו של מרקס עצמו שאף פעם לא היה פרולטר? שאלה טובה שאין לה תשובה טובה. אבל בכל מקרה, גם אם נכון לומר שלתיאוריה יש תפקיד חיוני בהתקוממות הפרולטרים, אין זה נכון לומר שלתיאורטיקנים שמור מקום כזה בתורת המהפכה של מרקס. ולנין? ובכן, לא אכנס עכשיו לדיון נרחב במרקסיזם של לנין, אבל אומר שלנין חולל כמה שינויים גדולים מאוד ביחס לתורת מרקס. אחד השינויים האלה, אחד החשובים שבהם, הוא שלנין קבע שהפרולטריון איננו יכול מסיבות עקרוניות להגיע בעצמו לידי תודעה מהפכנית. ולכן הוא צריך מישהו שיביא אליו את התיאוריה מבחוץ. מישהו שידליק את חומר הנפץ הפרולטרי שזקוק להצתה. זה ממש ההפך ממרקס. מרקס אמר שהפרולטריון יגיע לידי תודעה מעמדית מתוך נסיבות החיים שלו, ובעיקר נסיבות עבודתו תחת אופן הייצור הקפיטליסטי. לנין אומר שדווקא בגלל שהפרולטר רתוק כביכול אל אופן הייצור הקפיטליסטי, הוא לא יכול לפתח תודעה מעמדית מהפכנית. מניין וכיצד תבוא אם כן המהפכה? לפי לנין תפקיד הצתת הפרולטריון הוא התפקיד שלו ושל חבריו. הם לא פרולטרים, הם משכילים בני טובים שקראו ספרים ולמדו באוניברסיטה. פעם היו קוראים לאנשים כאלה אינטליגנטים, אבל היום כבר אי אפשר להשתמש במילה הזו, אלא אולי רק באופן אירוני. מכל מקום, לפי לנין, האינטליגנציה היא זו שצריכה להביא אל הפרולטריון את בשורת השחרור, את הלפיד, את הזיק שמצית את הדלק ומחולל את התבערה המהפכנית. לכתב העט המרקסיסטי מהפכני שיסדו לנין וחבריו הקומוניסטים הרוסים הגולים במערב אירופה, הם קראו איסקרא, כלומר הניצוץ. אני מנחש שהדימוי שהם ראו לנגד עיניהם הוא של חבית אבק שרפה ולא מנוע בעל הצתה חשמלית, אבל ההבדל בחשבון אחרון אינו גדול כל כך. אנא, אל תתאהבו במשל הזה של מנוע הבעירה הפנימית, משום שכפי שהתחייבתי, אני הולך לטעון שזו בעצם שגיאה, או לפחות חוסר דיוק. וההבדל בין שגיאה לחוסר דיוק במקרה זה תלוי רק במידת הענווה שאצליח לכפות על עצמי. המודל של המהפכה כמנוע בנזין עם הצתה מבחוץ, כלומר המודל הלניניסטי, הוא למיטב הבנתי לחלוטין לא מרקסי. אולי הוא אפילו אנטי מרקסי. ואני לא אומר בכך שום דבר על ערכה של התיאוריה של לנין. בהחלט ייתכן שמרקס טעה ולנין צדק, או ששניהם טעו. בכל אופן, לא ייתכן ששניהם צדקו, או שהפרולטריון מסוגל להגיע בכוחות עצמו לתודעה מהפכנית מתוך תנאי קיומו, או שבגלל תנאי קיומו הוא לא מסוגל להגיע לתודעה מהפכנית בכוחות עצמו. אבל כאמור, גם מנוע הדיזל, למרות שהוא יותר מוצלח, איננו משל טוב לתורת המהפכה של מרקס, משום שתורת המהפכה של מרקס לא מבוססת, אני חוזר, לא מבוססת, על כך שהמצוקה החומרית של הפרולטריון תגיע אל נקודה שבה אי אפשר יהיה עוד לשאת את המצוקה והפרולטרים יחוללו מהפכה. כפי שכבר אמרתי, הטענה הזאת שלי חותרת נגד פרשנות מאוד פופולרית של דברי מרקס. לא רק דדי, המורה הנפלא שלי להיסטוריה, טעה כאן. כדי להמחיש את הדבר, אקרא אל דוכן העדות לא את קארל מרקס, אלא שני קארלים אחרים, קארל קאוצקי וקארל פופר. נתחיל מקאוצקי. קארל קאוצקי, פעיל מרקסיסטי חשוב, יליד בראג, היה בראשית המאה העשרים התאורטיקן הבכיר של מפלגת ה האספדה הגרמנית, המפלגה הסוציאליסטית הגדולה והחשובה באירופה. הוא נתפס בעיני רבים וטובים, ואני הקטן שביניהם, כפרשן חשוב של מרקס. בהקדמה שחיבר קאוצקי לקראת הוצאה של אחד מספריו בשפה הרוסית בשנת 1906, הוא כותב כך אופן הייצור הקפיטליסטי מציג שני צדדים, סבלו של הפרולטריון ועושרם של הקפיטליסטים. שניהם תנאים מקדימים לסוציאליזם. סבלו של הפרולטריון, ניצולו ודיכויו, מעוררים את זעמו ודוחפים אותו להתארגנות עצמית ולמאבק נגד המדינה והחברה. מתוך כך נדחף הפרולטריון להתעלות מוסרית אינטלקטואלית ולעיתים קרובות גם פיזית וכך הוא יוצר את הכוח המהפכני המיועד לשנות את החברה, לבטל את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור ולהיפטר מהבדלי המעמדות. סוף ציטוט. את הציטוט הזה אנחנו חייבים כמובן לרענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס. אין זה סוד שחוקרים, מורים ופודקסטרים משתמשים לאחרונה יותר ויותר בתוכנות בינה מלאכותית כמו ChatGPT. לא אני, אין לי צורך בכך. יש לי ערוץ מידע לא פחות זריז והרבה יותר מעמיק ואמין. אני קורא לו Chat רענן. הפילוסוף קרל פופר, צעיר מקאוצקי בכ-50 שנה. את ספרו הגדול, החברה הפתוחה ואויביה, כתב במהלך מלחמת העולם השנייה. הספר התפרסם ב-1945. ניתן היה להניח שאדם שנולד בווינה במחצית הראשונה של המאה ה-20, ושהיה יהודי לפחות על פי חוקי הגזע של היטלר, ימקד את הדיון שלו באויביה של החברה הפתוחה בנציזם ובפשיזם. אך לא כך. פופר אכן הזכיר את המגמות הפוליטיות המפלצתיות הללו, וכמובן שלל אותן מכל וכול, אבל את ספרו הגדול הוא הקדיש לביקורת קטלנית, פוליטית, אתית ופילוסופית על תורת אפלטון, תורת הגל ותורתו של מרקס. אותנו תעניין כמובן הביקורת על מרקס. הדברים שכתב פופר בספרו "החברה הפתוחה ואויביה" וגם במקומות אחרים, נחשבים עד היום לאחת הביקורות המפורטות ביותר והמפורסמות ביותר שנכתבו על אודות המרקסיזם. וכך כותב פופר כשהוא מציג לקוראיו את משנתו של מרקס. אקרא רק שתי פסקאות קצרות. הספר יצא בעברית בהוצאת מרכז שלם. תרגם את זה יפה אהרון אמיר. אני קורא מעמודים 340-341 ומעמודים 370-371, וכרגיל בהשמטות מסוימות. בשלב הראשון של טיעונו מנתח מרקס את שיטת הייצור הקפיטליסטי. הטיעון מוליך אותו למסקנה שבתחום היחסים החברתיים בין המעמדות, מגמה זו חייבת להוליך לצבירת עושר רב יותר ויותר, בידיים מעטות יותר ויותר. כלומר, מוסקת המסקנה שתהיה מגמה להגדלת העושר והדלות. העושר במעמד השליט, הבורגנות, והדלות במעמד הנשלט, הפועלים. המתח הגובר בין שני המעמדות האלה חייב להביא למהפכה חברתית. ובהמשך, הצבר הון פירושו הגדלת העושר וריכוז העושר בידיים מעטות וגידול האביונות והדלות. הפועלים נאלצים להסתפק בשכר מחיה או בשכר רעב, ובדרך זו ההצבר הקפיטליסטי הופך להיות תהליך של התאבדות וסתירה עצמית, אף שהוא מטפח את ההתקדמות הטכנית, הכלכלית וההיסטורית לקראת הסוציאליזם. סוף ציטוט. בוודאי שמתם לב שלא קאוצקי ולא פופר הציגו את תורת המהפכה באופן כה פשטני כפי שלימד אותה המורה שלי להיסטוריה או כפי שאני עצמי הצגתי אותה כאן עם המשל של מנוע הבעירה הפנימית. שניהם מציגים משהו מורכב ועשיר יותר בתור הדבר שהוא לדעתם תורת המהפכה של מרקס. ובכל זאת קאוצקי מדבר על הסבל של הפרולטרים כתנאי מקדים לסוציאליזם, לא פחות. אם סבלם של הפועלים הוא תנאי מקדים לסוציאליזם, אפשר להסיק מכך באופן תקף שאם הפרולטרים לא יסבלו, או לא יסבלו מספיק, לא תפרוץ מהפכה סוציאליסטית. גם פופר מדבר באופן שונה אך דומה על גידול האביונות והדלות בקרב הפרולטריון, והצבר האביונות והאומללות הזה, לדעת מרקס, כלומר, לדעת פופר, לדעת מרקס, הוא זה המכשיר את הדרך למהפכה. פופר וקאוצקי, ובעצם גם לנין, הם כמובן לא לבד. כפי שאמרתי שוב ושוב, זה מאוד מקובל לקשור, כאשר מציגים את תורת המהפכה של מרקס, בין גידול המצוקה החומרית של הפרולטריון לבין המוטיבציה המהפכנית שלו. וכפי שאמרתי שוב ושוב, הקישור הזה הוא שגוי. אבל עכשיו אלך צעד אחד אחורה ואחליף את שגוי בלא מדויק. אתם יודעים מה? במאוד לא מדויק. ולמה אני נסוג? משום שמרקס אכן מדבר בהרבה מאוד מקומות על התרוששות הפרולטריון. הרעיון הזה שהקפיטליסטים ייאלצו מתוך התחרות המתמדת ביניהם לשחוק מטה מטה את שכר הפועלים על מנת להגדיל את רווחיהם הוא ממש לא רעיון זר לתורתו של מרקס. יש גם מקומות אחרים אצל מרקס שבהם הוא מדבר גם על אפשרויות אחרות. באופן כללי, מרקס היה הרבה פחות תיאורטיקן של חוקיות היסטורית חמורה מכפי שנדמה לפופר, או מכפי שנדמה לפעמים למרקס עצמו. באחד הפרקים הבאים של הפודקאסט על מרקס, אולי אדבר על ההכרח ההיסטורי המופיע או לא מופיע אצל מרקס. מכל מקום, תזת התרוששות הפרולטריון אכן מופיעה אצלו, ובהרבה יותר ממקום אחד. אבל כאן אבקש אתכם לחדד היטב את uh, תשומת לבכם. הטענה שאנחנו בודקים כאן היא לא הטענה האומרת שהפרולטרים יהיו נתונים למצוקה חומרית גדלה והולכת. הטענה שאנחנו בודקים כאן היא זו האומרת שהמצוקה הגדולה והולכת של הפרולטריון היא תנאי מקדים לפרוץ המהפכה. האם מרקס אומר דבר כזה? האם הוא קושר בין טענת ההתרוששות לבין השתלשלות הדברים שתביא למהפכה? במקום אחד נראה שהוא אכן אומר משהו כזה. המקום הזה הוא ההקדמה להערות הביקורתיות של מרקס על תורת המדינה של הגל. ההקדמה שהתפרסמה בשנת 1844 ושבה עסקנו לפני שלושה פרקים. אבל כבר הבנו שזה חיבור מוקדם מאוד של מרקס, ומה שמרקס אומר שם על הפרולטריון ועל המהפכה, מאוד לא אופייני לדברים שאמר בהמשך, בהמשך דרכו ההגותית. ומה לגבי המניפסט הקומוניסטי? ובכן, מרקס ואנגלס מדברים שם על מצוקת הפרולטרים, אבל הם מדברים על זה הרבה פחות מכפי שהם מדברים על דברים אחרים, למשל על הישגיה של הבורגנות. ספרתי ארבעה או חמישה משפטים הפזורים במקומות שונים ובהקשרים שונים העוסקים במצוקה החומרית של הפועלים. הפסוק המובהק ביותר הוא זה, ציטוט: הפועל המודרני, תחת אשר ירום עם התקדמות התעשייה, שוקע הוא העמק ושקוע למטה מתנאי מעמדו הוא. הפועל נעשה אביון, והאביונות מתפתחת ביתר מהירות אף מן האוכלוסייה והעושר. סוף ציטוט. ובכן, התרוששות הפרולטריון מופיעה כאן בהחלט. אבל פסוק זה, כמו ארבעת או חמשת חבריו, כלל לא מחובר אל תיאור התהליך המהפכני. ומשמש במניפסט כראיה לכך שהבורגנות אינה מצליחה לנהל את הסדר החברתי שהיא עצמה בראה. בפסקאות המתארות את תהליך התהוותו של הפרולטריון למעמד מהפכני, למעמד מבחינה אובייקטיבית וסובייקטיבית גם יחד, למעמד כשלעצמו ובשביל עצמו, בפסקאות האלה אין התייחסות של ממש להתרוששות הפרולטריון, ובוודאי שאין ההתרוששות ממלאת תפקיד מרכזי בתורת המהפכה הנפרסת בהן. למה זה חשוב כל כך? למה אני מקדיש כל כך הרבה מילים להסביר את השגיאה הזאת? למה אני לא מסביר פשוט את מה שכתוב במניפסט הקומוניסטי ועובר הלאה? התשובה היא, ראשית, שזו שגיאה מאוד מאוד נפוצה. אבל זה לא הכל. זו גם שגיאה שיש לה השלכות בעייתיות מאוד מבחינה אמפירית, מבחינה פילוסופית ומבחינה פוליטית. ראשית, הבעיה האמפירית. לאלה מן המאזינים שאינם בקיאים בתיאוריה מדעית או בפילוסופיה, אסביר שידע אמפירי פירושו ידע הנסמך על ניסיון ועל תצפית בעולם. ובכן, מבחינה אמפירית עלינו לקבוע שהתחזית של מרקס על התרוששות הפרולטריון לא התממשה. רמת חייהם של הפועלים, לפחות בעולם המערבי, דווקא עלתה עם התבססות הקפיטליזם. בעיקר אחרי מותו של מרקס, ולא ירדה. המצוקה נעשתה חמורה פחות, לא יותר. ובכן, אם אכן המהפכה תלויה לקיומה במצוקת קיום חריפה של מעמד הפועלים, כי אז אבד הסיכוי ובעצם אבד הקלח על כל תורת המהפכה של מרקס. היו שהציעו פתרון מסוים לבעיה זו על ידי שהבחינו בין התרוששות מוחלטת להתרוששות יחסית. התרוששות מוחלטת משמעותה שהפרולטרים מתרוששים עד שאין ידם משגת לקנות פת לחם לעצמם ולבני ביתם. התרוששות יחסית לעומת זאת פירושה שהיחס בין שכר הפועלים לבין הרווח שהם מייצרים לקפיטליסט יחס זה גדול מאוד וממשיך לגדול. נניח שהפועל זקוק ל שקל ביום על מנת לקיים את עצמו ואת משפחתו ברמה מינימלית של סיפוק צורכי הקיום. ובכן, אם הפועל מרוויח רק 90 שקל ביום, ואפילו אם הוא מרוויח 101 שקלים, אפשר לדבר עליו כעל מרושש באופן מוחלט. קיומו הפיזי מוטל בספק. הקפיטליסט שקנה את כוח עבודתו של הפועל ב-100 שקלים מפיק ממנו רווח של 1,000 שקל. כלומר שהיחס בין הרווח לשכר העבודה הוא 1 ל-10. עכשיו נניח מקרה אחר. שכרו של הפועל עולה בהתמדה. בשנה אחת הוא מקבל 100 שקלים ליום. בשנה הבאה הוא מקבל 120 שקלים ביום. בשנה השלישית הוא מקבל 144 שקלים ביום, ובשנה הרביעית, 173 שקלים. מכאן שהמשכורת שלו עולה בכל שנה ב-20 אחוזים. ומכיוון שנחוצים לו 100 שקלים ביום לשם קיום בסיסי, 173 שקלים הם בשום אופן לא התרוששות מוחלטת. אבל בואו נניח שבשנה הראשונה, כששכרו של הפועל עמד על מאה, הרווח של הקפיטליסט מעבודתו של אותו פועל עמד על אלף. ובשנה הרביעית, כששכרו של הפועל עומד כבר על מאה שבעים ושלושה, הרווח של הקפיטליסט עומד כבר על, נניח, שלושת אלפים וחמש מאות. אז פירוש הדבר שבשנה הראשונה היחס בין שכר הפועל לבין הרווח של הקפיטליסט ‫היה 1 ל-10, לטובת הקפיטליסט כמובן, ‫אבל בשנה הרביעית היחס הזה כבר הגיע ל-1 ל-20, ‫ומכאן שלמרות העלייה המתונה ‫בזכרו של הפועל, ‫מבחינה יחסית, ‫ביחס למגדל ההון שהוא מייצר, סחרו הולך וקטן. ‫הוא גדל בערכים מוחלטים, ‫אבל הוא קטן כפרופורציה. וזה הדבר שקרה באמת לפועלים בעולם המערבי החל מסוף המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20. משכורתם עלתה, רמת החיים שלהם עלתה, אבל מגדל ההון שהם ייצרו גדל עשרת מונים. המעבר מדיבור על התרוששות מוחלטת לדיבור על התרוששות יחסית, מציל לכאורה את התיאוריה של מרקס ומחזיר לה את התוקף האמפירי. אבל המחיר כבד, שכן אם באמת תלויה המהפכה במצוקה החומרית החריפה של הפועלים, קשה להשתכנע שהתרוששות יחסית אכן מעוררת תחושה חריפה כזאת. ככלות הכל, הפועלים יכולים, במקום להשוות את מצבם למצבו של הקפיטליסט, להשוות את מצבם למצבם שלהם בעבר. או למצב של אבא שלהם, או סבא שלהם, ולהגיד לעצמם, טוב, האמת, זה לא מעט כל כך מה שאנחנו מקבלים. פעם היה יותר גרוע. ובטח אי אפשר להגיד עליי שאין לי מה להפסיד במהפכה מלבד כבלי. ומכאן לבעיה הפילוסופית. אם הפולטריון הוא בעיקר מעמד מסכן וסובל, זה אומר שהוא בעיקר גורם סביל. הוא קורבן, ואין זה ברור כלל איך סבל וקורבנות מולידים סובייקט מהפכני. לכאורה יש כאן לוגיקה פשוטה ובהירה. הפועלים יסבלו ויסבלו עד אשר לא יוכלו לסבול עוד, ואז יתקוממו. לאמיתו של דבר המעבר הזה כלל לא ברור איך הופך הקורבן הפסיבי לסובייקט מהפכני אקטיבי. מודע לעצמו ולכוחו ומכוון את מהלך האירועים לכיוון של ביטול הקפיטליזם ושחרורה של החברה. בני ישראל בעבדות מצרים סבלו סבל רב ועבדו בפרך, אבל בדיוק משום כך הם לא יכולים היו להפוך לסובייקט מהפכני. עם ישראל פסיבי. הוא משוחרר, לא משחרר. הגורם האקטיבי הוא אלוהים. או אם אתם מעדיפים פירוש אתאיסטי, הגורם המשחרר הוא משה. בני ישראל שקועים כל כך עמוק בעבודתם ובסבלם, עד שגם כשמשה מביא אליהם את בשורת השחרור מבחוץ, כשליח האל, הם לא מקבלים זאת. ככתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כיוון שזו כבר הפעם השנייה שאני מזכיר היום את סיפור יציאת מצרים, אולי חשוב שאדגיש שלמיטב ידיעתי ושיפוטי הסיפור הזה הוא מיתוס ולא היסטוריה. אבל איזה מיתוס. הוא אפילו מוזכר לפחות פעם אחת אצל מרקס, אבל על כך בפעם אחרת. נחזור אל סוגיית הקשר שבין התרוששות הפרולטריון והמהפכה. מניתי כבר שתי בעיות בהקשר זה, הבעיה האמפירית והבעיה הפילוסופית. עכשיו, לבעיה הפוליטית. נניח שבאמת יש קשר חיוני בין התרוששותם של הפועלים לבין התרחשותה של מהפכת שחרור פרולטרית. מה הפרקטיקה המהפכנית הנגזרת מכך? כיצד צריך לפעול, נניח, חבר פרלמנט שהוא גם חבר המפלגה הקומוניסטית ונושא את נפשו למהפכת שחרור. כיצד עליו לפעול, למשל, כאשר מופיעה על סדר היום הציבורי תביעה להעלות את שכר המינימום של הפועלים? ובכן, ברור שהגדלת שכר מקטינה את מצוקתם של הפועלים ולא מגדילה אותה. ופירוש הדבר שאם יעלה שכר המינימום יקטנו הסיכויים. למהפכה. ומכאן שקומוניסט עקבי צריך להתנגד להעלאת שכר המינימום. אבל אף קומוניסט או סוציאליסט אחר לא יכול להתנגד להעלאת שכר המינימום. קודם כל משום שזו עמדה לא מוסרית, וחוץ מזה, זו התאבדות פוליטית. מי שינקוט עמדה כזאת ירחיק ממנו את ציבור הפועלים. הם יתנכרו לו ובצדק. מה עושים? נראה שהפתרון הקונסיסטנטי היחיד עבור הקומוניסט שלנו הוא להצהיר פומבית על תמיכתו בהעלאת שכר המינימום, אבל לפעול במסתרים כדי להכשיל את העניין. גם זו כמובן עמדה אבסורדית. חשוב לי להדגיש שאני לא מכיר קומוניסטים שממש עשו מעשי נוכלות כאלה. אולי היו. אני לא מכיר אותם, וקשה לי להאמין שהיו. הקומוניסטים שאותם אני כן מכיר, פשוט תמכו בהעלאת שכר המינימום, בקיצור יום העבודה, בשיפור תנאי העבודה, ובאופן כללי, בכל מה שיכול היה לשפר את מצבו של מעמד העובדים. איך הם התמודדו עם הסתירה הפנימית? כלומר, עם החשש שבכך הם מסייעים בעצם לדחייתה של מהפכת השחרור? ובכן, בדרכים שונות ומגוונות. בדרך כלל, הבלבול הזה לא הסיט אותם מדרך הישר, אבל הוא בוודאי לא קידם אותם מבחינה תיאורטית ופרקטית. וחבל שכך. משום שכפי שאני טוען כבר במשך שני פרקים של הפודקאסט על מרקס, תורת המהפכה של מרקס איננה מבוססת על התזה של התרוששות הפרולטריון. לא התרוששות מוחלטת ולא התרוששות יחסית. ואיך אני יודע את זה? פשוט כי קראתי את המניפסט הקומוניסטי. וגם אתם קראתם, רק אולי לא שמתם לב, ובעצם כבר סיפרתי לכם בפרק שעבר, שבו דיברנו על הופעתו של הפרולטריון כסובייקט מהפכני, את עיקרי תורת המהפכה המוצגת במניפסט הקומוניסטי. רק לא קראתי לזה כך. אל דאגה, אני תמיד שמח להסביר שוב. אבל אתם יודעים מה? אה? מרקס ואנגלס מסבירים את זה מצוין. יהיה לי קשה לעשות את זה פשוט וברור יותר. אז אני אקרא לכם את זה ישירות מן המניפסט. זה קצת ארוך, כי כאמור זה אחד התיאורים המפורטים ביותר של התהליך המהפכני שמרקס כתב אי פעם. ואני אעשה עבורכם קצת ניקוש עשבים. אני אשמיט מן הטקסט את מרבית ההערות המשפטים ושברי המשפטים המשובצים בתוכו, אבל אינם קשורים ישירות לתהליך המהפכני, או שהם קשורים אליו, אבל מחייבים הסבר ואינם מובנים כפשוטם. רק שימו לב שאני משמיט כאן לא מעט דברים חשובים ומעניינים, פשוט כדי שיקל עלינו לזהות את התשובה לשאלה המעסיקה אותנו היום. רשות הדיבור לחבר קרל מרקס. וגם לחבר פרידריך אנגלס, שעזר לא מעט. הפרולטריון עובר שלבי התפתחות שונים. מלחמתו בבורגנות נפתחת עם ראשית קיומו. תחילה נאבקים הפועלים כבודדים. אחר כך פועלי בית חרושת אחד. אחר כך פועלי ענף עבודה אחד, במקום מסוים, בבורגני היחיד המנצלם במישרין. בשלב זה הפועלים הם המון מפוזר על פני כל הארץ ומפורד מחמת התחרות. התלכדות המונית של הפועלים עדיין אינה התוצאה של התאחדותם העצמית, אלא פרי התאחדותה של הבורגנות, שלשם השגת מטרותיה הפוליטיות שלה, אנוסה היא, ועדיין מסוגלת לפי שעה, להניע את הפרולטריון כולו. בשלב זה נלחמים אפוא הפרולטרים לא באויביהם, אלא באויבי אויביהם. בשרידי המונרכיה האבסולוטית, בבעלי הקרקעות, בבורגנים שאינם בעלי תעשייה, בבורגנים זעירים. כל התנועה ההיסטורית מרוכזת אפוא בידי הבורגנות. כל ניצחון שיושג בדרך זו הוא ניצחונה של הבורגנות. אך עם התפתחותה של התעשייה, לא זו בלבד שמתרבה הפרולטריון, הוא נדחס בהמונים גדולים יותר, כוחו גדל והולך והוא מרגיש בו יותר. האינטרסים, תנאי החיים בקרב הפרולטרים, משתווים והולכים, הועילו מערכת המכונות מטשטשת יותר ויותר את הבדלי העבודה, ומורידה כמעט בכל מקום את השכר לרמה נמוכה אחת. ההתחרות המתגברת בין הבורגנים לבין עצמם ומשברי הסחר הנובעים מכך מטלטלים יותר ויותר את שכרם של הפועלים. שכלול המכונות הבלתי פוסק, המתפתח במהירות גדולה והולכת, מערער יותר ויותר את יציבות מעמדם בחיים. יותר ויותר לובשות ההתנגשויות בין הפועל הבודד והבורגני הבודד צורת התנגשויות של שני מעמדות. הפועלים מתחילים לכונן בריתות נגד הבורגנות. הם מתלכדים יחדיו להגנה על שכר עבודתם. הם גם מייסדים התאגדויות של קבע כדי להצטייד למרידות המתחוללות לעיתים. פה ושם פורץ המאבק בצורת התקוממויות. מזמן לזמן מנצחים הפועלים, אך לשעה בלבד. התוצאה הממשית של מאבקיהם איננה ההצלחה הבלתי אמצעית, אלא התאחדות הפועלים המתרחבת והולכת. מסייעים לה גם אמצעי התחבורה המתפתחים הנוצרים על ידי התעשייה הגדולה ומקשרים את פועלי המקומות השונים. אולם אין צורך אלא בקשר בלבד כדי לרכז את המלחמות המקומיות הרבות שאופיין אחד בכל אתר ואתר למלחמה לאומית, למלחמת מעמדות. אך כל מלחמת מעמדות היא מלחמה פוליטית. ארגון זה של הפרולטריון למעמד, ועל ידי כך למפלגה פוליטית, חוזר ומתפורר בכל שעה מחמת ההתחרות שבין הפועלים לבין עצמם, אך תמיד חוזר הוא ומתחדש והוא חזק משהיה, מוצק משהיה, אדיר משהיה. הוא כובש את ההכרה באינטרסים מסוימים של הפועלים בצורת חוק על ידי שהוא מנצל את הפילוגים בקרב הבורגנות. ובכלל, ההתנגשויות בתוך החברה הישנה מקדמות בדרכים שונות את מהלך התפתחותו של הפרולטריון. הבורגנות שרויה במאבקים בלתי פוסקים. ראשית, נגד האצולה. אחרי כן, נגד אותם החלקים של הבורגנות עצמה, שהאינטרסים שלהם נמצאים מנוגדים להתקדמות התעשייה. ובכל עת, תמיד, נגד הבורגנות של כל ארצות חוץ. בכל המאבקים הללו, רואה היא הכרח לעצמה לקרוא לפרולטריון, לבקש עזרתו וכך למושכו לתוך התנועה הפוליטית. היא עצמה נותנת אפוא בידי הפרולטריון את יסודות השכלתה שלה, כלומר, נשק נגד עצמה. וחוץ מזה, כאמור, מושלכים עקב התקדמותה של התעשייה חלקים שלמים של המעמד השליט לתוך הפרולטריון. על כל פנים נשקפת סכנה לתנאי קיומם, גם הם מקנים לפרולטריון יסודות השכלה לרוב. לבסוף, מי שמתקרב את מלחמת המעמדות לידי הכרעה, לובש תהליך ההתפוררות בתוך המעמד השליט, בתוך החברה הישנה כולה, אופי חריף מובהק כל כך, עד שחלק קטן מן המעמד השליט פונה לו עורף ומצטרף אל המעמד המהפכני. הוא המעמד הנושא את העתיד בכפיו. סוף ציטוט. אני מדלג על פני כמה פסקאות ומגיע אל סיכומו של העניין. ציטוט בשעה שתיארנו את השלבים הכלליים ביותר בהתפתחותו של הפרולטריון, עקבנו אחרי מלחמת האזרחים הסמויה, אם פחות ואם יותר, בקרב החברה הקיימת, עד לנקודה שבה היא מתפרצת במהפכה גלויה, והפרולטריון מכונן את שלטונו על ידי מיגור הבורגנות בכוח הזרוע. העבודה השכירה עומדת אך ורק על התחרות הפועלים בינם לבין עצמם. ההתקדמות של התעשייה, אשר נושאה נטול הרצון ונטול ההתנגדות, היא הבורגנות, ממירה את בידוד הפועלים על ידי ההתחרות, באיחודם המהפכני על ידי ההתאגדות. עם התפתחותה של התעשייה הגדולה, נשמט אפוא מתחת לרגלי הבורגנות עצם הבסיס שעליו היא מייצרת ורוכשת את המוצרים. היא מייצרת, קודם כל, את קברנה שלה. כליונה וניצחונו של הפרולטריון, משניהם כאחד אין מפלט. סוף ציטוט. וואו! אז אם הקשבתם היטב לדברים הללו, ודאי זיהיתם פה ושם את אומללותם ומצוקתם של הפרולטרים מבצבצות בין השורות. אני לא רוצה, לכן, לטעון שאין אצל מרקס שום התייחסות לעניין הזה. זה יהיה מופרך. אני אפילו לא רוצה לטעון שמצוקת הפרולטריון היא לגמרי לא קשורה לתהליך המהפכני. היא רכיב מסוים שלו. לא אחד ויחיד. לא מרכזי, ולדעתי גם לא חיוני. אפשר למנות הרבה רכיבים אחרים, חשובים יותר, המופיעים במפורש בטקסט. למשל, ההיקף הגדל והולך של מספר הפועלים המאכלסים כל מקום עבודה וכל רוב פועלים עירוני. למשל, אמצעי התחבורה מפותחים. למשל, ההשכלה של הפועלים. השכלה בכלל והשכלה פוליטית בפרט. ויש עוד דברים שלא מוזכרים כאן, אבל מופיעים אצל מרקס במקומות אחרים. למשל, רגש האחווה שבין הפועלים. מנקודת הראות של בניית הכוח המהפכני, מתלכדים כל הדברים האלה לשני יסודות קריטיים שעליהם בנויה תורת המהפכה של מרקס. התארגנות ותודעה מעמדית. הפרולטרים הופכים בהדרגה מאובייקט סביל של הבורגנות לסובייקט מהפכני בפוטנציה, ומסובייקט מהפכני בפוטנציה לסובייקט מהפכני בפועל, ככל שהם מגדילים את ההתארגנויות שלהם ומשכללים את תודעתם המעמדית. אפשר אולי להוסיף שהרכיב ההתארגנותי מתחלק כשלעצמו לשני שלבים גדולים. השלב הראשון הוא טרייד-יוניוניסטי, כלומר, מאבקים ישירים במקומות העבודה. והשלב השני, המצטרף אל השלב הקודם ולא מחליף אותו, הוא השלב הפוליטי, כלומר, התארגנות במפלגת פועלים, או מפלגות פועלים. עוד דבר שצריך לומר, הוא שהפרולטריון מתפתח לכדי מעמד מהפכני באופן תהליכי, דיאלקטי. הוא נכנס למאבקים עם הבורגנות כאשר עדיין אין לו תודעה מעמדית ובקושי יש לו התאגדויות פועלים. ההישג העיקרי של מאבקים אלה איננו הקלה זו או אחרת בנטל או תוספות שכר או קיצור יום העבודה. ההישג העיקרי הוא שהמאבקים מחזקים את יכולתם של הפועלים להתארגן ולשתף פעולה. והם מחדדים את תודעת המאבק שלהם. בשלב הבא מולידים יכולת ההתארגנות החדשה והמודעות החדשה שנרכשה מאבקים חדשים המולידים בתורם שכלול נוסף ביכולת ההתארגנות ובתודעה המעמדית. כך מתקדם הפרולטריון, או כך הוא אמור להתקדם במסלול ספירלי ממאבק לתודעה ומתודעה למאבק עד לרגע שבו הוא מוכן להתקוממות הגדולה, לתפיסת השלטון הפוליטי במדינה. למהפכה. זוכרים את החיבור של מרקס ושל אנגלס, האידיאולוגיה הגרמנית? עסקנו בחיבור הזה לא מעט בפרקים הראשונים של הפודקאסט על מרקס, שבהם הסברתי את המטריאליזם ההיסטורי. מרקס ואנגלס כתבו את האידאולוגיה הגרמנית בבריסל, פחות משנתיים לפני שכתבו את המניפסט הקומוניסטי. יש באידאולוגיה הגרמנית עמוד אחד שבו כותבים המחברים שתודעה מעמדית מהפכנית היא תנאי הכרחי למהפכה, ובהמשך אותו עמוד שתודעה כזאת יכולה להופיע רק תוך כדי מאבק. אפשר לחשוד שיש כאן מעגליות עקרה. התודעה שהיא תנאי מקדים למהפכה יכולה להופיע רק מתוך המהפכה, ומכאן ששתיהן, התודעה המהפכנית והמהפכה, אינן יכולות להתממש, משום שכל אחת מהן היא תנאי הכרחי ומקדים לרעותה. אבל למיטב הבנתי אין כאן מעגל סגור, אלא ספירלה מתרחבת והולכת, שבה תודעה ומאבק בונים זה את זה כפעולת גומלין הדדית. התודעה של הפועלים הופכת מבעד למאבק, מתחושות בטן עמומות להכרה מעמדית מפותחת. דרכי ההתנגדות של הפועלים הופכות מבעד לתודעה המעמדית, ממאבקים ספורדיים ומוגבלים למהפכת שחרור. זהו. זה הסיפור, חברים. זאת תורת המהפכה של מרקס, כפי שהיא מוצגת במניפסט הקומוניסטי ואידך זילגמור. גמור. או בעברית, לכו לעשות מהפכה. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. רגע, 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 אני שומע אתכם צועקים. אתה יושב כאן ולא הולך לשום מקום, כי יש לנו כמה שאלות בוערות שלא ענית עליהן. ראשית, נראה שהתיאור שלך נפסק באמצע. הוא נפסק כשהפרולטריון כובש את השלטון במדינה או במדינות. ומה אז? מה עושים אז? שנית, המהפכה שתיארת לנו היא קצת נמוכת אופק. מאבק על אינטרסים מעמדיים? עימותים במקומות העבודה? תפיסת השלטון במדינה? יופי טופי. אבל איפה החירות, השוויון והאחווה? איפה ביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור? איפה האמנסיפציה האנושית השלמה שהבטחת? איפה הסגבת האדם ושחרור החברה? ושלישית, אנחנו זוכרים כמעט בוודאות שיש איזה מושג חשוב ומטריד המתקשר לתורת המהפכה של מרקס. ועד עכשיו לא אמרת שום דבר על המושג הזה. אנחנו מתכוונים לדיקטטורה של הפרולטריון. שמענו על זה משהו. בבקשה להסביר. ובכן, אני מקבל עליי בענבה להתייחס לכל השאלות הללו. אבל לא היום, משום שהפרק הזה הפך כבר עכשיו לאחד הפרקים הארוכים ביותר בתולדות הפודקאסט על מרקס. אולי הארוך ביותר. ואם אני מדבר על תולדות הפודקאסט על מרקס, זה כנראה משום שממש בקרוב, ובעצם כבר בפרק הבא, נחגוג יום הולדת שנה לפודקאסט. לכן, בעוד שבועיים נחרוג מתוך רצף הדיון ונעשה משהו מיוחד, כיאה ליום הולדת. מה נעשה? אני עוד לא יודע. אתם מוזמנים להציע רעיונות. באתר הפודקאסט, בדף הפייסבוק, באימייל, וואטסאפ או בכל דרך אחרת. ובפרק שאחרי הבא נחזור אל התיאוריה ונברר לפחות חלק מן השאלות שנשארו פתוחות בסוף הפרק הנוכחי. אז כאמור, עד כאן להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.